0: Estás escuchando Diseño Circular, el podcast sobre diseño y economía circular, presentado por Marinés Rojas, diseñadora de experiencias para productos y servicios. En este espacio, Marinés junta su pasión por la creación de negocios con su amor por el planeta y el hacer las cosas de otra manera. Hola, hola. Espero estés bien. Hoy te traigo una nueva entrevista y hoy hablamos con Álvaro Núñez. Él es experto en economía circular y líder de esta transformación en México. Es emprendedor nato, ahora hablaremos con él y veréis que hace de todo. Y él lidera la transformación circular desde su expertise que es el reciclaje de electrónicos. Empezamos. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte aquí en, en el podcast Diseño Circular. Para mí, bueno, es todo un honor contar con un emprendedor como tú. Eh, no todo el mundo te conoce, así que cuéntanos un poco, ¿no? Eh, ¿Quién eres, ¿no? qué haces y dónde estás?
1: Hola, Marines. Eh, pues muchas gracias por la invitación a, a tu podcast. La verdad, eh, contento. Nosotros, bueno, yo soy Álvaro Núñez Solís. Me encuentro en México, en la ciudad de Querétaro. Eh, soy líder de un sistema de gestión de productos obsoletos. Entre los más importantes son los electrónicos. Uh -huh. eh, tengo dedicándome a esto más de 15 años en, en el tema del reciclaje y pues para mí ha sido como mi razón de existir. O sea, es como encontré lo que me gusta hacer y aunque ha sido muy complicado el trayecto, al final creo que estamos haciendo bien las cosas en México de crear cultura en este tipo de, de disposición o gestión de los productos electrónicos obsoletos.
0: Sí, es súper importante crear toda esa red y todo este movimiento. Yo, por lo que veo de fuera, estáis haciendo un trabajo increíble. Eh, cuéntanos, ¿por qué no? Estos retos, o sea, ¿por qué? ¿Cuándo te, ¿cuándo te decidiste a emprender? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Fíjate que yo vengo de una familia que no es tan emprendedora. Eh, uh -huh. Realmente mi camino era, acá se llama Pemex, la refinería donde refinan el petróleo para hacer gasolina uh -huh. y pues como que mi vida era un poquito que yo iba a trabajar ahí en Pemex ¿no? tuve la oportunidad de estudiar ingeniería mi papá estaba muy emocionado porque pensó que en algún momento yo iba a trabajar ahí de, de ingeniero uh -huh. pero bueno entré a una escuela que se llama el Tec de Monterrey con una beca en la preparatoria y ahí conocí lo que era el tema de emprender y entonces me, encas me encantó y empecé a hacer eh, varios proyectos, iniciativas, hice, mi primer proyecto emprendedor se llamaba El, el Mexicano, eran unas tortillas en hice una maquinita para hacer las tortillas y, y de ahí desde que el nombre y toda la imagen y, y empezar a vender porque fue un proyecto que hice en mayo de hace, no sé, del 94 y, wow. y en ese mismo verano eh, empecé a venderlas y a, a ver realmente que, que funcionara, ¿no? Entonces me, eso me trajo muchas tablas. Y cuando entré a la universidad también llevé otra vez programa emprendedor y en ese momento, en cuarto semestre de ingeniería industrial, decidimos con un grupo de amigos hacer una chamarra que se convertía en mochila. Uh -huh.
0: La chamarra Entonces, es una, una camiseta. ¿no? Ah, es como,
1: sí, sí, no es como... Mira, como hecho, una chaqueta. Como una chaqueta, okay. entonces eh, esa chamarra se transforma, yo, yo estaba en el equipo de natación porque tenía beca deportiva y entrenábamos a las 5 de la mañana, entonces en la mañana me la llevaba en forma de chamarra y en el día la transformaba en mochila y de ahí surge la idea, entonces también hicimos bueno. todo el desarrollo, empezamos a vender y así, así estuve haciendo cosas hasta que en el 97 me fui de intercambio a Wisconsin, a la Universidad uh -huh. de Wisconsin un semestre y ahí es donde me topo al vivir en un, en un cuartito, en un sótano, pues no tenía nada, no tenía ni, ni radio ni televisión y caminando en el ali, que es la parte trasera de la, de la casa de los americanos, donde ponen uh -huh. la basura, me daba cuenta que ciertos días la gente sacaba electrónicos que ya no quería o que ya no usaba o que ya no servían Y entonces, eh, después de tres, cuatro días de estar aburrido porque no conocía a nadie, eh, me animé, vi una grabadora de doble cassette, me acerqué, había una señora regando y le pregunté, oiga, señora, mire, soy un estudiante de aquí de la universidad, no no vaya a pensar que me estoy ahí sí. robando las cosas. ¿no? Y me llamó la atención de que tenga aquí una grabadora de doble cassette en ese tiempo, pues era lo guau, wow, ¿no? Sí. Y le dije, ¿por qué, ¿por qué la tira? Y entonces ya me explicó que el cassette se lo comía y que el botón del otro, de la otra casetera se, se atoraba. Okay. Le dije, ¿y por qué no la manda a arreglar? Y ella me dijo así, muy tranquila, me dijo, mira, me sale más caro mandarla a arreglar que comprarme una nueva. Eso Ay, fue en septiembre sí. de 1997, o pues sea, hace wow. 23 años. Sí,
0: la cosa ha empeorado.
1: No, mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, aprovechando allá y que estaba en la universidad, eh, hice un estudio, un proyecto de qué era el reciclaje. Ajá. Uh -huh. Todavía no era tan formal los electrónicos, sino el que se encargaba de reciclar electrónicos también reciclaba chatarra, okay. básicamente. Entonces tuve la oportunidad de visitar varios lugares, darme cuenta más o menos cómo era el proceso. Entonces cuando regreso a México en enero del 98, pues ya tenía claro a qué, a qué me quería dedicar. ¿no? Dije, en algún momento esto va a pasar en México. O sea, va a llegar un momento que la gente eh, sea más... Barato comprar algo nuevo que mandarlo reparar, porque en ese sí. tiempo, pues todos mandábamos a reparar los electrónicos, eran muy caros en México para estar sí. cambiando electrónicos. Entonces, de ahí surge: eh, hago, otro, otro, hago otra máquina que generaba energías en el 2000, 2000, 2001, uh -huh. eh, que ahorraba emisiones de CO2. Eh, pero con el dinero que gané de ahí, patenté ese, ese, esa idea, la desarrollé. Y con ese dinero, un amigo me invita a reciclar plásticos. Entonces dije, sí. bueno, si un día quiero reciclar electrónicos, tengo que empezar por algún lado. Sí. Entonces empecé reciclando plásticos industriales Pues al final un electrónico contiene mucho plástico.
0: Sí.
1: Entonces ya fue en el 2005 que voy a Babson y tomo un curso y ahí tomo el, el tema de reciclaje electrónicos y hago un mini plan de negocios. Y en el 2007 ya lo estaba arrancando como pruebas piloto dentro de la empresa de plásticos. Entonces estuvo dos años operando dentro de la empresa de plásticos y en el 2009, en enero del 2009, ya se funda Recicla Electrónicos México como hoy la conocemos. Ya tiene 11 años, va para 12 años en, en enero.
0: Wow. <risa> ha sido o sea, una un trayecto
1: interesante, pero de muchos aprendizajes.
0: Sí, o sea que digamos que tu momento de clic, que yo le digo el clic este mental que dices, uy, esto es lo que a mí realmente me, como que me gusta, fue ahí en esa casa viendo el doble cassette. O sea, ahí como que sí. hiciste un, esto...
1: Fue <risa> una potencia. necesidad. Ajá, fue una necesidad porque yo quería tener al menos un radio, es la verdad, en, en, en la casa para escuchar al menos en las tardes, noches que pues todavía no conocía gente, no convivía con otras personas, pues sí. al menos si estaba en mi cuarto en el basement, claro. pues tener algo de música, ¿no? Y ya de ahí me di cuenta que la gente, después me hice de una videocasetera, me hice de una computadora, me hice de un sillón, o sea, sí. fui amueblando y equipando, y al rato ya el cuarto de allá lo tenía mejor que donde vivía acá en, México, en la universidad. <risa> Pero bueno, eh, a veces decimos, y yo sí lo comento mucho para los emprendedores que eh, cuando me dicen es que ¿qué podemos crear? es que ya todo está creado o sea hay veces que las oportunidades y los problemas nos rebotan sí. las tenemos enfrente pero si no tenemos esa apertura pues ahí están se pasan sí. de, de largo ¿no? entonces creo que a mí me tocó toparme con eso y decidí y eso fue un cambio de vida a lo mejor si no me hubiera ido a estudiar ese semestre a Estados Unidos a lo mejor hoy día me estaría dedicando a otra cosa
0: oh. Sí, o si sea, ese día no hubieses ido ahí y no hubiese estado el doble cassette, este. o sea, es como ah, un montón de, de consecuencias.
1: Dicen que no hay coincidencias, ¿no? Por algo. Exacto. pasó.
0: Totalmente. Pero bueno, así estamos. Y, y ahí no me comentas que empezaste como a mirar más temas de reciclaje. Eh, el tema de la economía circular o el diseño circular, ¿era algo que en ese momento estaba ahí? Fíjate ¿Sobre
1: que la mesa? La, la economía circular siempre ha existido, pero no se llamaba economía circular. Sí. O sea, esa es la realidad. Sí. O sea, hoy día se le ha bautizado así desde hace unos, no sé, 10 años para acá. Uh -huh. Pero creo que toda la vida nos acompañó. O sea, yo recuerdo mis abuelos, eh, uno de mis abuelos tenía animales en casa que cría y pues la comida que sobraba se le dan a los animales, entonces no salía basura, se puede decir, de, de la, la cocina en cuestión de comida, eh, ¿no? o los pollos, o, o cuestiones así. Hmm. Creo que con los años fuimos perdiendo eso, el, el tema de la ropa, o sea, cuántas veces no mandábamos sí. reparar nuestra ropa, o los zapatos, ¿no? que si la suela o el tacón del zapato se cambiaba. Hoy día no, hoy día se te acaba la suela un zapato y casi casi la mayoría de la gente te es tirarlo ¿no? uh -huh. igual la ropa se te rompe algo y ya cada vez había menos eh, lugares donde reparar electrónicos o donde reparar zapatos aunque ahorita parece ser que vuelven a surgir algunos que yo espero uh -huh. que así sea la tendencia como está sucediendo sí. en algunas partes de Europa que la tendencia, la tendencia vuelve a ser de oigan aprendamos a reparar, generemos sí, estos exacto. centros de reparación o también los lugares donde te prestan cosas, ¿no? lo que llaman las librerías de las cosas. Sí, aquí
0: justo en Barcelona han abierto una hace poco.
1: Entonces viene esa tendencia y en mi caso, eh, en el tema de los electrónicos desde que creamos Recicla o desde que ya, ya estaba en el tema de los plásticos, siempre yo buscaba, eh, por ejemplo, en los plásticos eh, se acopiaban en las empresas, llegaban camiones o trailers,
0: uh -huh.
1: se trituraban y se convertía en, en ABS, estireno, polipro, cada plástico separado, y se dejaba o molido o peletizado ¿no? peletizado es el grano este finito, sí. y, y lo mandábamos a industria, o sea, fuimos de los pioneros aquí que nos tocó convencer a las, a las industrias de que usaran su, plo, su propio su plástico,
0: materia, sí. así
1: es, reciclada, porque no querían. Entonces, cuando los chinos empiezan a meter los precios muy bajos, porque estaban metiendo 100% casi casi material reciclado, pues mucha gente en otros países empezaron a sufrir y tuvieron que tener más apertura y decir, bueno, a ciertas piezas vamos a meterle material reciclado. Entonces, nos tocó vivir esa etapa de irle metiendo 10% reciclado, 90% virgen, uh -huh. luego virgen. 20%. Y, y tenían que mandar validar esas piezas a laboratorios en Europa o en Estados Unidos. Claro,
0: para por la, tener... la calidad, la sí, o, o Sí, sea, que,
1: que, no que no hubiera ningún problema en el electrónico o en el electrodoméstico que vendían. Entonces
0: fue, fue muy padre.
1: Entonces para mí siempre ha sido un ejercicio de todos los días. Cuando ya me enfoco más al tema de los electrónicos, eh, el primer modelo que fue en el que estuvimos trabajando pues era hacer el desensamble y recuperar plástico, metales, electrónica y tema del vidrio. Y cada uno de, de, de los materiales llevar un proceso para que se reincorporar en otras cadenas productivas. Uh -huh. Duramos ciertos años ahí hasta que una crisis muy fuerte del 2012, 2013, en el tema de los commodities, del precio de los commodities, uh -huh. nos hizo voltear a ver otros, otros panoramas ¿no? y ser más creativos. Eh, yo empecé con el tema de recuperar... Siempre he estado involucrado en temas de emprendimiento. Uh -huh. En su momento escribí dos libros. En el 2006 escribí uno que se llama Ser Emprendedor, antes de los 30. Uh -huh. Y otro, otro libro que escribí que se llama No nos queda de otra, 10 razones por qué emprender. Sí, entonces en eh, est uh -huh. estuve, estuve ahí dando cátedra de emprendimiento en el Tecna Monterrey, tres años. Y, y entonces siempre era... Eh, eh, infundir eso en las personas o sea, hay que emprender O sea, la, la clase media necesitamos eh, sobrevivir y salir adelante generando más negocios ¿no? diversificando eh, el tema de ideas y en ese sentido eh, yo metía mucho el tema de medio ambiente, o sea, hay tantas cosas que hay que solucionar, tantos problemas que hay que resolver, agua aire, eh, residuos entonces eh, afortunadamente a mucha gente logré inculcarle esa semillita de Voltea al medio ambiente, no es fácil, no es fácil. No, no, no lo es. No, es. no es una industria, yo siempre se lo dije a mi papá, dije a lo mejor si yo hubiera puesto una industria de fabricar zapatos, pues yo ya sabía que fabricar zapatos es un buen diseño, una buena calidad, un buen precio. Pero cuando tú decides crear una empresa para reciclar electrónicos, pues no hay un, una comparación, no hay un libro, no hay una claro. guía, o sea, hace cuenta que empiezas con menos 10 no empiezas claro, en cero. Claro, eres
0: pionero, al final entras en esto y tienes que ir como sembrando poco a poco.
1: Así es, entonces todo el mundo así como que te, te rechaza hasta cierto punto cuando no conoce a alguien, entonces sí. eh, en ese sentido al estar cerca siempre de la academia eh, cuando yo estudié ingeniería, pues me daba cuenta que tuve que utilizar muchos materiales para hacer proyectos, ¿no? Por ejemplo, en mi clase de termodinámica Uh -huh. y, y entonces empecé a analizar que dentro de las cosas, eh, un día estando dando una conferencia ahí al área de electrónica en el TEC de Monterrey me doy cuenta que unos chicos venían de un centro comercial, acaban de comprar una licuadora nueva <risa> y estaban abriendo la licuadora para quedarse con el motor para su proyecto ah, o sea, está una la licuadora, una licuadora nueva <risa> yeah. y entonces a ver, yo llegué y dije a ver, a ver, ¿qué están haciendo? no, es que Ahorita tenemos que presentar el proyecto en dos horas y se nos quemó el motor y entonces no lo conseguimos. Y entonces, pues, plan de emergencia, ¿no? Entonces yo sí. dije, esos motores yo los tengo y claro. yo, los estoy, yo los estoy metiendo a un triturador, o sea, sí. cuando los pudiéramos utilizar como motor. Entonces, saliendo de ahí, llegué en la tarde a la empresa y dije, ah, empecé a agarrar ciertas, me metí a las líneas de desensamble y empecé a agarrar ciertas piezas. Y entonces con mis maestros de electrónica de la universidad y de maestría en algún momento, me empecé a contactar para entender qué materiales usaban, qué, qué necesitaban frecuentemente, no de qué si fuentes, disipadores, uh -huh. de motores, qué tipos de motores. Y entonces empecé a sacar de mis líneas de desensamble esos materiales okay. y monté una tiendita así, de, literal, uh -huh. una salita de juntas que había o una oficina, la desocupé y empecé a meter materiales y empecé a ir a las escuelas a llevar a los profesores de electrónica ahí a, a la planta para que vieran los materiales y decirles, oigan, cuando sus muchachos hagan proyectos, en lugar de que lo pidan en Estados Unidos o los pidan en China, en dólares,
0: sí, los tengo aquí los aquí. pueden conseguir
1: con <ríe> precios muy, muy baratos y eso me ayuda ¿no? a construir claro. Esta, lo que le llamamos, este, esta economía circular. Entonces, uh -huh. eh, la gente un poco incrédula porque decía no, es que los volúmenes que, que tú manejas, ¿cómo le vas a hacer? O sea, nosotros reciclábamos más o menos al año más de mil toneladas, mil quinientas toneladas de wow. electrónicos. Entonces, era un mundo de material. Más bien, es un mundo de material. <risa> Entonces, decir que eso lo vas a reincorporar en cadenas no es sencillo. Entonces, no. yo creo que esas fue de los primeros Topes que me, que me di convencer a mucha gente, no nada más de reciclar los electrónicos, sino que ahora también recuperar ciertas piezas desde mi gente, ¿no? La uh -huh. gente que teníamos en desensamble estaba acostumbrada a desensamblar, a destruir, a cortar cables, a, sí, a, a llegar perfecto. a los kilos, ¿no? Porque eran cumplir kilos de fierro, kilos de claro. tarjeta. Sí, de
0: cobre, de todo esto, claro.
1: Y ahora era, no es, necesito los motores, y los, los sí. motores necesitan venir con su arnés, ¿no? Entonces la gente como decía, oiga, pero eso me va a afectar mi producción y va a bajar mi bono. Y... Yeah,
0: Entonces perfecto. fue como
1: ir encontrando el sistema. Uh
0: -huh. eh,
1: cuando vimos que la gente empezó a responder, nos animamos a abrir una tiendita eh, que es Ecomaker, esto es una tienda física, pero ya fuera uh -huh. de la planta, para que fuera uh -huh. más fácil. Pero antes de eso generamos un área de innovación que se llama Ecomaker Shop, que es como un laboratorio, yo llamo, es, es, antes estaba abierto al público, era un laboratorio de innovación de, de economía circular, okay. y entonces teníamos impresoras 3D, cortadoras láser, routers, eh, eh, materiales de electrónica, dábamos clases para niños en las tardes, y también para adultos <risa> en temas de, de pues, que era la impresión 3D, porque eh, impresión 3D tiene pocos años, que sí, verdad, la gente sí, sí. lo empieza a usar, hoy día no. ya es más
0: común, sí Pero ahora alguien hace, ya más gente lo tiene en su casa por ejemplo
1: así es hace cinco o seis años todavía era muy caro comprar una impresora 3D y entender que era para qué te iba a servir la impresión 3D hoy hoy es algo lo más común entonces empezamos con ese laboratorio y en ese mismo laboratorio pues lo que generábamos era más gente que nos conociera con los talleres que dábamos de electrónica de Arduino mm -hmm. de varias cosas y entonces fuimos haciendo ese efecto positivo al rato ya las escuelas, los maestros nos empezaron a conocer, mandaban a sus alumnos. Al rato gente que repara cosas también nos buscaba porque ahí uh -huh. había refacciones. Haz de cuenta que éramos como el Disneylandia para yeah. la gente que, que construye separado. prototipos. Sí, sí,
0: sí. O sea,
1: hoy día si tú visitas, tenemos una nave, una nave industrial habilitada como tienda. Es, un, uh -huh. es una tienda física, pero al mismo tiempo es una tienda en línea porque de ahí se mandan a diferentes claro. partes de, uh -huh. de México. Y entonces llega la gente y ve tal cantidad de piezas y de productos y de mecanismos que claro. dicen, no manches, o sea, venía pensando en un proyecto pero ya vi materiales para tres proyectos. <risa> de lo que Oportunidades. Así es, entonces hay ahorro para ellos en el tema económico ¿no? que es interesante. Sí. A nosotros nos ayuda porque seguimos fomentando el reciclaje de electrónicos, logramos claro. un modelo sostenible económicamente porque Exacto. si no, no existiríamos. O sea, nosotros no recibimos algún claro. apoyo de, de nadie, de comisiones o de fondos internacionales o, de, o, o, gubernamental. o es gubernamental es todo así privado es. así es, generamos, generamos derrama económica porque pagamos los impuestos, claro. generamos empleo porque al final tenemos muchas personas que tienen muchos años trabajando con nosotros y que de aquí es su, su forma ¿no? de, de trabajo son empleos verdes uh -huh. con todas sus prestaciones de acuerdo a la ley y entonces se vuelve todo un proyecto yo le llamo virtuoso ¿no? ayudas sí, al, al final, medio ambiente ata todo. atacas un problema que es la basura electrónica, que hoy día está creciendo de manera exponencial, esa es la realidad sí. sobre todo ahorita con el COVID mucha gente tuvo que comprar más equipos, porque sí. era lo que tienes en la oficina, los que tienes sí. en la casa gente que tiene tres hijos cada hijo se tiene que conectar de 8 a 2 de la tarde, entonces sí. cada uno tiene que tener su propia computadora ¿no? entonces creo que en los próximos años Vamos a ver todavía más electrónicos, porque mucha gente tuvo que cambiar equipos que ya tenían más, más viejos, que no funcionaban bien para ahorita, para conectarse. ¿no? Entonces, tema sí, que al final es, es
0: algo inevitable. La tecnología avanza tan rápido que tenemos que ir como cambiando, sobre todo si trabajamos en ¿no? el sector digital o estamos tan metidos en esto. Como que te tienes que ir y sí, la obsolescencia ¿no? también está ahí, es como todo. Entonces.
1: Ha sido una aventura y dentro de esa aventura también fue siempre hemos tratado de entender a las personas. O sea, uh -huh. La empresa no fue creada para mí. La empresa fue creada para resolver una necesidad. Y la necesidad la tienen los usuarios, las personas, las uh -huh. empresas. Eso
0: es súper importante.
1: Nosotros en el 2010, no, 2008, hicimos el primer evento de acopio en, un, en, una, en una universidad. ¿no? Le uh -huh. llamamos Reciclón. Y la uh -huh. gente empezó a llevar sus cosas, sus electrónicas Así uh -huh. es. En el 2009 ya el municipio de Querétaro nos invita y dice, hey, queremos algo más grande. Entonces hicimos en, en un Walmart eh, en febrero uh -huh. del 2009, hicimos un evento muy grande, llenamos varios camiones de, de electrónicos y así se fue wow. pasando la voz. Entonces rec terminamos recorriendo todo el país, todos los estados, muchas ciudades había fines de semana que teníamos eventos en diferentes partes de México, simultáneos. Me acuerdo, por ejemplo, el de Guadalajara, que fueron varios municipios de Jalisco. En, en, en un fin de semana nos trajimos como seis o siete trailers de, de basura wow. electrónica entre Increíble. empresas y ciudadanos. Entonces, uh -huh. del reciclón era muy complicado porque era tema, te, se volvió un tema político, cada gobierno era distinto, claro. era muy complicado porque eran diferentes eh, partidos políticos. Sí, a uno le entonces, conviene después, una
0: cosa, a la otra otra.
1: Sí, entonces para nosotros era muy desgastante porque al final lo que nosotros hmm. queríamos era el material para seguir reciclando, ¿no? Ese era el tema, el, el tema del interés ambiental, no hmm. un tema político. Entonces, después generamos una figura simultánea que se llamaba Punto Verde, que uh -huh. era un centro de acopio permanente en diferentes ciudades. Llegamos a tener como 70 puntos verdes en diferentes partes de la República, pero también empezó a tener sus problemas, el punto verde, porque se robaban el material o no lo yeah. abrían a la hora, yeah. o la persona que estaba a cargos eh, era muy mal encarada. Entonces nos, nos llovían críticas, ¿no? Entonces íbamos yeah. a ver. Y entonces ahí fue cuando decidimos crear una plataforma que es la que se llama Junta, Entrega y Recicla en español, uh -huh. en inglés se llama Circular Take Back. Uh -huh. eh, hicimos una, hace una encuesta en Facebook y dijimos, a ver, la gente siempre quiere participar, la gente sabe que esto es por nuestro bien, el que reciclemos los electrónicos. Uh -huh. ¿Por qué si hay la actitud de querer participar, por qué no lo hacemos? Uh -huh. Yo siempre retaba a la gente, decía, a ver, puedes llegar, abrir tu closet y vas a encontrar ahí algo, una impresora, vas a encontrar una computadora, algo. vas a encontrar un monitor.
0: Un abres un
1: cajón sí. y vas a encontrar varios celulares, varios cargadores que ya no usas, controles remotos. Sí. ¿Por qué? O sea, porque no es que eh, yo lo voy a vender, ¿no? Antes sí se podía vender. Hoy día mm. es muy complicado vender sí. algo porque ya, como tú dices, la obsolescencia programada, eh, el precio que te van a dar o la recuperación va a ser muy, muy baja. Sí.
0: La sí, gente margen. quiere lo,
1: lo más moderno, quiere lo nuevo. Entonces ese camino, pues no. Había gente que sí logramos que bajara sus cosas, las ponían en una caja, pero oye, el reciclón es el 10 de febrero. Uy, no, esa fecha yo no, no voy me a poder va porque voy a andar de viaje. Bla, bla. Oye, pues en el centro de acopio. No, es que el centro de acopio cierra a las seis y yo salgo de trabajar a las sí. seis entonces ya no alcanzo a llegar. No es que el centro de acopio queda muy lejos, no es que la gasolina Sí, está las quitada. barreras
0: y las van sumando y sumando. Pretextos,
1: excusas, entonces excusas recabamos, recabamos. toda esa información, dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer que la gente participe y que no importa que sea un sábado a las 9 de la noche cuando Marinés quiera decir, "Ahorita voy a mandar reciclar mis electrónicos".
0: Me apetece ahora mismo una impresora.
1: Así es, entonces lo que hicimos fue generamos esta plataforma que Hoy día es una aplicación en Android, okay. pero también es una plataforma web y uh -huh. es una es una API, es una web API y, y la gente a la hora que tú quieras y las empresas porque atiende tanto ciudadanos como empresas te metes y es como un carrito de, lo pones a ah, México luego estoy en el estado de Querétaro uh -huh. y te aparecen qué todo programas México, en todo México entonces bueno. te aparecen ahí qué tenemos porque hay lugares donde acopiamos también eh, eh, juguetes o ropa o libros okay. porque lo que hicimos también aplicó para otros otras líneas de productos obsoletos ¿no? que también uh -huh. se pueden reutilizar aunque primordialmente empezó para electrónicos entonces si regreso al ejemplo electrónicos tú te metes ahí y dices ah yo quiero mandar tengo dos laptops tengo una, un cpu uh -huh. tengo un monitor plano tengo cables y entonces haces como tu carrito de compra lo metes uh -huh. todo a tu carrito de manera virtual y ahí te automáticamente te cotiza cuánto te cuesta el envío okay. y tú defines qué día van a ir a tu casa. Entonces va a un servicio de mensajería, uh -huh. un, no sé, un DHL o un estafeta Lo paga, digamos, el
0: usuario esto.
1: Lo paga el usuario porque al uh -huh. final es un servicio. Sí, es un, o sea,
0: te estás deshaciendo de eso de manera de segura, que, digamos.
1: Así es, en lugar de que tú vayas al punto verde y gastes gasolina y tu tiempo uh -huh. o vayas al reciclón. Entonces ha sido un tema cultural muy fuerte, porque yeah. la gente dice, ¿por qué voy a pagar? Ya,
0: yeah. eso te iba a decir, entonces, eso es una barrera...
1: Sí, no, es una barrera fuerte, pero hacia allá vamos. Hoy día, en, en México, en teoría, en los municipios, no deben recoger electrónicos en las casas. O sea, si tú sacas una bolsa de electrónicos, no lo deberían recoger. Uh -huh. Y hay lugares donde sí lo hacen, o sea, no lo recogen, se te queda ahí, entonces... Lo desafortunado es que hay mucha gente que dice, bueno, pues se lo voy a regalar al señor, que pasa? Y que nos da cinco pesos por, por eso, ¿no? Yeah. El tema es que si se lo das a esa persona, yo no tengo nada en contra de ellos, obviamente cada quien genera sí, su sí. fuente de sustento, no es respetable. Lo que no estoy de acuerdo es lo que sucede, ¿no? Agarran eso.
0: Que al fin de la vida quitan, de eso. Le quitan
1: lo que lo pueden vender rápido yeah. y lo que no lo terminan tirando en el primer lote baldío, y después yeah. nos quejamos de los incendios y después nos quejamos de las inunda inundaciones de drenajes tapados. Mm. Nos quejamos de la contaminación, ¿no? De que vas en la bicicleta con tus hijos y ves tirado por donde quiera sí, plástico es. de electrónicos o vidrio de electrónicos. Y entonces digo, pues ahí están las consecuencias. Porque sí, es como la que la gente, gente no
0: es consciente de esa conexión.
1: Así es. O sea, la gente sigue pensando que tú sacas tu bolsa de basura de tu casa y la basura desaparece. Sí, ¿no? Arte ¿No? de magia. Por arte sí. de magia, ¿no? Entonces... Yo siempre he dicho, a ver, esto es como la energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La basura pasa sí. lo mismo. Igual. La basura, sí. si se va al, a, en el servicio de limpia municipal, termina en un relleno sanitario. Sí. Que ahí es cuando me cuestiono si en teoría somos la especie más inteligente, si lo más inteligente nos alcanza como para enterrar la basura y echarle tierra encima.
0: No, Estamos no, no.
1: enterrando. <risa> Discrepo de minas. ser la
0: más inteligente.
1: Así es. Entonces, creo que ahí hicimos el ejercicio de decir, bueno, con Punto Verde estamos generando esa conciencia que es la asociación civil. Después la gente ya consciente dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, está esta plataforma donde tú lo sí. puedes mandar. Hemos sacado programas donde hay apoyos por parte de los gobiernos estatales. Por ejemplo, aquí en Querétaro, si tú mandas tus electrónicos, tú pagas 130 o 140 pesos por el envío pero el gobierno le regresamos un incentivo de 245, 235 pesos para que lo canjee en la verificación vehicular, en la calidad del aire okay. de los coches. Uh -huh. Entonces, te estamos regresando hasta un poquito más de dinero de lo que tú gastaste. Lo que has puesto, sí,
0: sí. Tu
1: coche va a estar mejor en tema de emisión de gases, eso es, te beneficia a ti y a tu familia. Y a todos. Y, sí. y pasaron por tus electrónicos a tu casa, o sea, no tuviste que ir a ningún lado. Uh -huh. Entonces, eso lo logramos en Querétaro. En otros estados no tenemos ese programa, pero sí hemos visto que la gente sí responde, o sea, hay gente que sí paga y dice, oye, tienes toda la razón, es un servicio, hay gente que ni cuestiona, hay sí, gente que nos cuestiona y nos tira mala onda y nos ataca en redes sociales de, no, sí. son unos abusivos, te estoy regalando, te voy a que te regalo mis cosas y tú sí. haces negocio con mis cosas, les sí. digo, a ver, y te, tenemos un equipo aquí de soporte, ¿no? De, hay que un pagar unos sueldos.
0: Un... <risa> sí.
1: y, y les decimos así, mira, no hay problema. O sea, estás en todo tu derecho, es tuyo. los huh. electrónicos son tuyos. Sí. Si no los quieres mandar, hay otras opciones. O sea, nosotros somos una opción. Hmm. No, entonces lo voy a mandar a la basura. Normal. Ah, que... ah bueno, está bien. O sea, esa es tu decisión. Sí, Ahora, al final. va a tomar sí, la sí, decisión? Sí, exacto. Entonces, yo sí veo que las nuevas generaciones... Están mucho más abiertas, más, más, per, más permeables a estas ideas porque ya nos está tocando vivir muchos efectos uh -huh. de, lo, de, lo, de todo lo mal que hemos hecho con este tema del consumismo. Entonces, yo sí so, tengo mucha fe que a pesar de tantos problemas y tantas situaciones que ahorita con el COVID, en el tema económico en México, que también son momentos difíciles, iniciativas así tienen que seguir. Porque al sí. final la gente va a seguir sacando electrónicos de sus casas. Sí, Entonces, que es
0: algo exponencial. Entonces hay que poner es. una solución.
1: O sea, hoy día ya vienen los coches inteligentes y viene la ropa inteligente y viene el refri inteligente, la <risa> cafetera inteligente. Todo es inteligente.
0: Menos. ¿Sale? Entonces sí.
1: todo va a traer electrónica. Huh. Y todo va a tener un fin de vida. Entonces tenemos que empezar a, a cuestionar estos modelos nuevos de, de negocio y tratar de de incentivar que sean modelos sostenibles, que sean modelos basados en la economía circular. Entonces, Totalmente. de hecho, yo te conocí a ti escuchando, porque a mí me encanta escuchar podcast de, de temas que me ayuden a crecer y, y tener ideas frescas. Y entonces te escucho ahí en, en diseño circular y, y yo soy un convencido y coincidí contigo. O sea, el diseño es el paso número uno.
0: Si la queremos base, que esto cambie. Sí, sí, casi. Ah,
1: así es. Y lo platicábamos el otro día fuera del aire. Decías, bueno, sí, es que sí. yo como diseñador, en tu caso, decías, pues yo puedo tener unas magníficas ideas, pero si económicamente no es viable mi diseño o la empresa no decide apoyarlo, porque entonces su margen de utilidad baja. Digo, bueno, sí, esa era la tendencia de antes. Hoy día, sí. al ya ver un centro que te cotiza, o sea, ya hay muchas empresas que empiezan a cotizar en un índice de sostenibilidad, en las bolsas de valores, donde ya están rediseñando empaques, donde ya están rediseñando contenidos, que todavía falta mucho trabajo, porque yo siempre he dicho, no es que vayamos a ir de la economía lineal a la economía circular. No, a ver, nosotros vamos <risa> de un día a... De
0: para otro, no. <risa>
1: eso no va a pasar. No. Nosotros, nuestra generación, nos va a tocar empujar a hacer esa transición. Sí. O sea, a lo mejor yo no voy a ver la economía circular. Pero me bueno, va a tocar... Estás
0: viendo una parte. Al final. Estoy
1: viendo una parte. O sea, ¿Sí? lo pequeño que se pueda ajustar como en lo que esté en mis manos y en mi campo de acción, sí. lo estoy haciendo. Pero sí. vivir una economía circular ya en una ciudad, eh, en un sistema, creo que eso va a tardar todavía
0: años. Sí, es algo más, años, más complicado de llegar porque... Requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio en la persona y sobre todo en muchas personas. Entonces es poco a poco, cada uno juntándose. Entonces, bueno, es un trabajo y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? en todo lo que hacéis, la parte de educación y de divulgación es súper importante. Entonces, y si la gente no conoce esto, es muy... no te vas a meter en esto, es de lógica.
1: Y, y yo siempre lo comento y le digo a la gente, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿tú qué harías, Álvaro? Bueno, pues yo lo hago todos los días. O sea, sí. Esa es mi chamba, es encontrar nuevas formas de, de reusar componentes electrónicos, encontrar sí. nuevas formas de eh, impactar más en otros rubros como los libros. ¿no? Hay muchos libros que sirven en nuestras casas, pero nuestros hijos los dejan de leer porque ya cambiaron sus intereses. Pero eso no sí. quiere decir que los libros no sirvan. Y lo sí. mismo pasa con los juguetes y lo mismo pasa con la ropa. Todo. Si esos los empezamos a agarrar y los empezamos a mandar a casas hogar, o a lugares donde lo necesitan, hombre, ya lograste que todo eso no se fuera a la basura. Estás reduciendo emisiones, que eso es eso es lo que se trata de hacer para que los efectos de cambio climático no sean tan fuertes como los hemos empezado a vivir. O sea, aquí tenemos ahorita dos o tres estados que han tenido lluvias torrenciales y llevan una o dos semanas con casas inundadas en exceso. O sea, son lugares que ya ya lo están viviendo.
0: Sí, sí, hay ya muchísimos lugares que ya lo están, lo tienen en, tocándole a la puerta.
1: Y por otro lado tienes otros estados donde están en plena sequía y donde tienen meses que no llueve y que tienen tema de crisis de agua. Entonces creo que hay que asociar lo que está pasando, hay que comunicarlo, no de una manera que espantes para inmovilizar sí. a la gente, ya lo habíamos platicado, sí. sino hay que comunicarlo de una manera de oye, necesitamos más manos, necesitamos más personas que participe, que apoye, que se dedique a esto en, en temas ambientales en temas sociales, porque si no, estamos poniendo en riesgo los recursos para las futuras generaciones sí, y las no, condiciones de vida
0: es que no, ¿No? hay otra opción o sea, es como, a mí cuando me preguntan no, llegaremos a implementar este modelo es como, es que no hay otra opción Entonces, no, exacto,
1: <risa> hoy día estamos ya ante esa ante ese único camino sí. y es más bien lo que va a depender qué tan rápido queramos ir y yo, yo siempre hago la recomendación a ver, ¿quieres, quieres ayudar en, en mis reuniones así con amigos o cuando teníamos este tipo de llamadas no porque ahora ni, ni reuniones físicas es, es sí, ahora, sí. Yo, siempre, yo siempre les comento es empieza por tu casa esa es la célula madre de todo el sistema o sea, no quieras cambiar al municipio no quieras cambiar a la no, colonia empieza por primero, sí, sí. primero empecemos por nosotros, tú a nivel Álvaro a nivel Álvaro sí. y Álvaro platica con tu esposa y lleguen a un acuerdo de que en casa haya este sistema. Y una vez que acordaste con tu esposa, involucra a tus hijos, y tus hijos se van a involucrar con el ejemplo, no nada más sí. con que les digas y les des órdenes.
0: ¿sí? Y les obligues, sí, el, el obligar no al
1: final. Exacto, no va a llegar a nada. Y entonces después platícalo con tu vecino de un lado, luego con tu otro vecino, y luego con el vecino sí. de enfrente, y empieza a
0: hacer ese efecto dominó. Sí, va creciendo, no el, el círculo va creciendo. Exacto. Es liderar, es liderar con el ejemplo. O sea, a yo... veces
1: pensamos que por poner una ley, no, es que ya queremos que salga una ley de economía circular y que nos obligue. Bien. A ver, no va a suceder. Y, y, ¿Y cómo cambias a la industria? Sí, con leyes, pero también esas personas que hoy día manejan los corporativos son sí. humanos y tienen una casa. Si ellos ah, empiezan sí. en casa... Después también lo llevan a la empresa y empiezan a llevar esas ideas a la empresa.
0: Y ahora Entonces, que has tocado el, el tema de esta empresa, o sea, ¿qué, ¿qué crees que falta para convencerlos? Para que digan, sí, voy a hacer yo este creo,
1: Yo creo que muchos ya, ya les cayó el 20, que es un Ay. tema económico. O sea, Ajá. al final, la economía circular al principio sí les hace invertir recursos, pero inviertes 20, pero vas a obtener 100. Entonces, ya empezaron a echar cuentas, ya lo empezaron a entender. Por eso lo metieron ya en el índice de cotizadores de la Bolsa de Valores en Nueva York, aquí en México, me imagino que en España. O sea, en muchos lugares ya empiezan a hacerlo. Porque, como tú dices, no hay opción. O sea, el CEO o el member, el president de tal corporativo, también es humano. Y también sí. le está pegando el COVID y también le va a pegar la contaminación del aire y del agua. O sea, aunque viva en el país más bonito y donde no tenga problemas,
0: sí. va a sí. llegar un
1: momento que esos paraísos ya no van a existir, ¿no? Porque hoy día se están dando esas grandes migraciones de población. O sea, hoy día sí. en Europa mucha gente migra, ¿no? De África, de otros países a Italia, a España. O sea, eso está sucediendo en todos lados. Aquí Centroamérica están migrando para acá y de aquí están migrando para Estados Unidos. Los mismos mexicanos estamos migrando para Estados Unidos. Uh -huh. Esto va a seguir. Si seguimos marcando esas diferencias y esa falta de recursos y esa falta de cuidado de nuestro entorno, no va a quedar de otra. La gente para sobrevivir va a tener que ir a otro lado. Entonces, creo que hoy día las empresas ya están convencidas. Creo que a las empresas les está tocando cambios generacionales también de directivos, sí. de presidentes. Y los nuevos son jóvenes que ya están, bueno, jóvenes de, no sé, 45, 40, Jóven, 50 joven. años. Sí, yo, yo, yo joven, ¿no? 43. Pero sí me he topado con muchos de ellos que a lo mejor platiqué, al menos corporativos en México, que platiqué con ellos hace 10, 15 años y estaban haciendo carrera dentro de la empresa y que hoy día llegan a puestos directivos y ya van permeados. O sea, y yeah. ya me es más fácil platicar con ellos de proyectos y de iniciativas, y vamos a hacer esto y vamos a intentarlo. Y hay veces que hay cosas que todavía no les dejan hacer porque les costaría mucho dinero, uh -huh. pero ya han puesto centros de investigación ellos o ya están financiando empresas pequeñitas donde están haciendo sus desarrollos. O sea,
0: Para pruebas eso. Exacto. Entonces,
1: creo que ya se prendió el cerillo de, de esa iniciativa, pero va a depender también de nosotros como consumidores qué tanto apoyemos esas iniciativas empujemos para que eso suceda porque al final yo también, otra cosa que siempre digo es, el poder de decisión lo tienes tú como consumidor Así si tú es. ves que esa marca le vale gorro y está haciendo un daño tremendo no la compres
0: no la sí, compres. por favor, no o sea, sí.
1: ¿de qué otra manera vas a castigar? Pues ese dinero que iba a ocupar para ti prefiero comprarle a esta marca que está haciendo estas cosas positivas Sí, Hay que tener cuidado mucho con el greenwashing y entender sí, eso es bien
0: importante.
1: qué sí es real y qué no es real. Pero creo sí. que son, son los caminos que yo, que yo propondría, ¿no? desde mi opinión.
0: Genial. Y digamos, si no pudieras volver en el tiempo, ¿y ¿qué consejos le darías a, a ese Álvaro, ¿no? o a alguien que quiera emprender en un, en un negocio sí. circular? ¿Qué te hubiese gustado sí, bueno. saber?
1: Mira, de... Me lo he preguntado y creo que a lo mejor eh, el tema de hacer mucha relación con los gobiernos, creo uh -huh. que eso me lo podría haber evitado. O sea, hubiera ido más rápido. O sea, como al final uno no es experto en ese tema, eh, da, dábamos mucho, en mucho tiempo, mucho espacio, o sea, eh, de... ¿Qué quiere hacer tal gobierno? ¿Qué quiere hacer el otro gobierno? ¿Cómo quiere hacer la okay. campaña? cuando o está sea, como
0: muy a la expectativa de otros. O...
1: Así es, cuando en teoría estaba en nuestra cancha, pero como yeah. era un tema muy nuevo en México, pues creo que era un mal necesario, ¿no? De que tuviéramos que tener ese, ese, esa cooperación. Hoy día la seguimos teniendo, pero ya desde otra, desde otra trinchera distinta. Hoy día ya se logró forjar un movimiento social, un movimiento ambiental donde la gente dice, oye, quiero reciclar electrónicos? Se mete a Google dice, recicla, recicla electrónicos, quiero reciclar electrónicos y aparecemos, ¿no? Y entonces ya la yeah. gente nos encuentra. Hace 10 años tú ponías eso yeah. y no aparecía nada. <risa> entonces, creo que fue algo necesario, bueno y malo, pero creo que le invertí más tiempo. O sea, a lo mejor me pude antes dar cuenta. Igual el tema, algo que me hubiera gustado hacer a lo mejor desde el inicio, era enfocarme en recuperar piezas y partes. Porque trituré muchos bueno, motores y claro, trituré final, muchas cuando fuentes. Cuando no
0: sabes, ¿no? Cuando no le ves el valor a eso. Así es,
1: cuando a lo mejor no había un mercado. A lo mejor si eso lo
0: había intentado También. hace 10 años,
1: no hubiera funcionado y sí. hubiera cerrado, ¿no? Y, y se acabó. Sí, Entonces, no, creo no sería que
0: sostenible el negocio. Ca cada
1: cosa me ha dado ese aprendizaje, a lo mejor un poquito mis tiempos, de respuesta, uh -huh. eh, pues al final uno mismo tiene que financiar esos cambios, entonces esos fueron como choques muy fuertes, porque no nada más es un tema personal, sino uh -huh. es un tema familiar, porque al final esos sacrificios llegan a, a tu casa, sí. ¿no? a tu esposa, a tus hijos, o esos sacrificios llegan también al tema de tus papás, de que ya ves, te lo dije, que mejor hubieras agarrado un trabajo allá en talado y te hubiera ido muy sí, bien, o sí, sea,
0: sí.
1: Y, pero ah, quieres salvar el mundo y quieres eh, reciclar tus electrónicos, ¿no? Entonces, hoy día mucha gente que, que me vio en mi coche hace muchos años, que iba y que metía los electrónicos, me metía hacia la casa de mis primos o de mis tíos, mm -hmm o de amigos, y a ver, ¿qué electrónicos tienes? Ajá. No, tal coche a ver, vámonos, y lo llevaba en mi cajuela y me lo traía aquí a, a, a la empresa, y era de risa, porque decían, ¿a poco trayendo así en tu coche, en tu cajuela, crees que vas a poder echar a andar algo así? Pues así fue el inicio, a lo mejor, si en ese año hubiera pensado de esa manera y no lo hubiera hecho, hoy día no estaríamos ni platicando tú y yo. ¿no? Exacto, sí, sí, Entonces, hay
0: muchas coincidencias, son muchas cosas al final.
1: Sí, pero contento, hasta, hasta afortunado de poder dedicarme a lo que decidí dedicarme, porque nadie me obligó. Pues es algo que yo dije, va y
0: hasta sí, va. donde vayamos, claro. Sí, no, es todo un lujo el poder, digamos, vivir como tú quieres, ¿no? Decidir, eh, quiero hacer esto y, y que al final es lo que tú dices, es, un, es algo que ayuda a todo el mundo. No es un me beneficio yo como Álvaro y ya, sino sí, que hay un triple muchas... impacto.
1: Así es, como te, la última experiencia que te, te platiqué fue: después de recuperar componentes, me entró la idea de ahora cómo formamos un producto nosotros uh -huh. basado en puros productos recuperados. Y ahí sale la bocina, la, la bocina diseñada en una economía circular. ¿no? Uh -huh. El altavoz. Los, sí. Ajá, la, bueno, el altavoz de Bluetooth y todos los componentes, desde la, carna, desde la carcasa, los altavoces, la batería uh -huh. de litio, el conector, todo es recuperado de electrónicos obsoletos. Entonces, no es que ahora me vuelva un vendedor de bocinas ¿no? o de altavoces, sí. sino más bien es demostrar sí. a El muchas potencial. personas que estamos tirando cosas que a lo mejor no te sirve tal cual. O sea, sí. esa impresora ya no te servía como impresora, pero hay componentes de esa impresora que sí. pueden servir para otra cosa. Hoy día estamos haciendo una prueba de 10 impresoras 3D hechas con materiales reciclados las bocinas, o sea, ha sido también algo muy positivo porque estamos fomentando el tema de educación, te platicaba la educación es Teams, no, que sí, yo le he agregado una para última los S, coales. ajá, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes, el tema de sostenibilidad al final, no, agregárselo, porque ellos lo pueden armar y lo pueden desarmar y pueden reparar. Cuando una batería Bluetooth, o okay, quería una bocina Bluetooth, generalmente no es reparable. Si tú la no. compras. Y en el momento que deja de Esa es a la basura. En este sí. caso, esta, esta bocina, tú puedes cambiarle las cosas. Es tan sencilla que tú mismo la puedes armar y desarmar. Y el día que no la quieras, no la puedes regresar a través de sí. la plataforma Junta, Entrega y Recicla, sin costo. Porque obviamente ya ahora sí, ya tú compraste esa, esa bocina. Sí. Y es mi compromiso como fabricante que Exacto. en este como, caso...
0: Sí, que debería ser siempre así.
1: Así que debería ser siempre así, pero bueno nosotros lo estamos tratando de hacer, aunque sea a tamaño de lo que nosotros podamos financiar, claro. regresa y se vuelve a reincorporar en alguna cadena. ¿no? A lo mejor la, la bocina ya no la querían porque ya no la, ya no la usaban. Entonces, uh -huh. si la podemos reusar, perfecto. Oye, no, es que ya, ya la batería no servía, pero los altavoces sí funcionan. Ah, los altavoces se cambian a otra bocina uh -huh. y se sigue alargando la vida útil de los uh -huh. componentes y evitas la extracción de materias primas vírgenes para fabricar y fabricar otros componentes entonces creo que bajo esa filosofía todos estos años me han ayudado como ir armando el rompecabezas del sistema porque eso es lo que hemos hecho, hemos hecho como nuestra propia burbuja, nuestro propio ecosistema aquí en México y lo que podamos impactar yo siempre he dicho el cambio empieza como lo mencionamos hace un par de minutos, sí. desde casa, luego en tu comunidad cercana y luego puedes ir transitando a tener más impacto como hoy día nosotros lo tenemos aquí uh -huh. en
0: México. Totalmente. Y, y ahora que has dicho, ¿no? Eh, como lo veis ahí en México, eh, el tema de la economía circular, ¿cómo lo ves tú, ¿no? Desde, desde México, que es otra perspectiva, comparado con otros países. O sea, ¿crees que hay otros países que llevan la delantera? ¿Qué ventajas hay o desventajas?
1: Yo creo que... Sí hay más países que llevan la delantera, o sea, hay más países que ya desde hace años están intentando modelos, están intentando financiamientos para ese sí. tipo de modelos, hay gente que ahorita con el COVID, eh, no sé, escuchaba de Holanda y algunas otras ciudades de Holanda que están rearrancando sus economías basadas en sistemas de economía circular. O sea, uh -huh. dicen, bueno, esto es como resetear el sistema. Si lo vamos sí, es a resetear... Como el
0: botón, ¿no?
1: Ajá, se apagó y vamos a aprender, pero con esta nueva idea de lo que queremos hacer. Entonces, uh -huh. creo que a lo mejor en tema de leyes y en tema de apoyos, vamos un poquito atrasados, pero en tema de innovación y creatividad somos muy buenos.
0: Qué bueno. O sea,
1: los latinoamericanos... Sí. <risa> Híjole, o sea, como al mismo tiempo la necesidad agudiza el talento, ¿no? Decían sí, ahí.
0: valoras más, yo creo, las cosas. Es otro, otra relación ya con los objetos, con lo que tienes. Yo creo que es diferente.
1: Así es, y buscas aprovechar lo más que se puedan las cosas. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que ha permitido que nosotros estemos continuamente innovando. O sea, que si el COVID afectó, sí afectó el COVID, pero... Hace años atrás había generado esta plataforma que evitaba el contacto de la gente. Ya no hacía eventos eh, masivos o sea. de reciclones, ya no la gente no tenía que ir al centro de acopio, sino desde su casa o desde su oficina podía mandar los electrónicos. Entonces ya traíamos una herramienta que surgió para otra cosa.
0: Pero mira, pero se adaptó venta, perfectamente. Con lo del
1: COVID, al final bueno. siguió funcionando. Entonces nosotros seguimos op operando gracias a eso y tratando de que los electrónicos lleguen a un buen... Un buen camino, no es, es otra opción, a nadie se le va a obligar, sino más bien es uh -huh. cada quien es libre de decidir qué camino es el que decide. Obviamente, nosotros entendemos el tema de la economía, muchas familias que se han quedado sin trabajo o uh -huh. les han bajado salarios, o sea, lo entendemos y estamos buscando uh -huh. siempre maneras de apoyar. Por ejemplo, tenemos un programa de hace muchos años eh, de, donde donábamos computadoras reacondicionadas a escuelas comunitarias. Uh -huh. Y este año, desde enero, empezamos a donar kits de electrónica. O sea, son como unas cajas okay. donde van componentes, muchos componentes, para la gente que estudia mecatrónica, robótica, electrónica. Uh -huh. Porque nos hemos dado cuenta que muchos ingenieros eh, salen de ingeniería en robótica, pero en teoría. Porque pero no en la han práctica, practicado. Ajá, okay. Porque ellos mismos dicen: es que sí tenemos un área de laboratorio, pero no tenemos materiales para hacer la práctica. Uh -huh. Entonces, hemos donado estos kits. Hay bueno. muchos materiales y estamos donando y abriendo más lugares donde podamos donar esto y ayudar, ¿no? ayudar porque al final eh, esto es para todos lados. O sea, y es ahí cuando les digo, miren, algo que surgió de que para sí. la gente era basura y la gente se quería deshacer, o las empresas, todos sí. los impactos que estamos teniendo. Y eso es lo que motiva cuando vienen situaciones adversas como ahorita con el COVID, de decir, a ver, no podemos bajar la cortina... Necesitamos no. volver a, 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 a innovar y volver a
0: reestructurarnos. Sí, hay que mantenerse a, fuertes.
1: Así es, ha sido, ha sido complicado. Han sido meses difíciles, pero pues todo y lo, nivel, lo difícil digamos, que hace innovar.
0: ¿Y ec innovar? como empresa? ¿El COVID ha, ha tenido afectaciones?
1: Sí ha tenido afectaciones. Eh, lo que nos hizo fue como también cerrar áreas de negocio donde a lo okay. mejor hoy día ya no va a ser necesario ese servicio. Okay. Entonces, es como, a ver, esto se cierra, pero esto se abre.
0: Sí, como un poco de pivotar, ¿no? Cambiar de...
1: Así es. Más bien, eso, eso es lo que hemos hecho. Y manejar muy bien los flujos, es, vamos sobre el flujo, el flujo, el flujo. Eh, nada de meternos a proyectos donde en teoría hay mucha utilidad, pero no hay flujo.
0: Yeah.
1: Necesitamos ahorita cuidar el flujo, porque pues son momentos complicados y la gente necesita que recibir su nómina. Y
0: sí, nosotros sí, no, necesitamos
1: claro. pagar rentas y pagar impuestos. Y entonces, ahí es donde he puesto mucha atención en, en reestructurarnos muy bien desde de adentro. La gente que estamos es... Claro, para cuidar estamos, la
0: estructura, claro.
1: La gente que nos quedamos es gente muy comprometida, gente que sé que, que siente la causa de lo que hacemos. Y pues hay que cuidar a esa gente, ¿no? Así como ellos claro. nos ayudan a cuidar lo que hacemos entonces como que también eso empezamos a que la gente que no estaba comprometida o que nos hacía daño oye ese proyecto ya no va o esta área de negocio uh -huh. ya no va y pues aquí está tu liquidación y...
0: Sí, o sea, al final no son aprendizajes de decir mira, esto no cuadra, pues así seguimos es.
1: O sea, pero pues afortunadamente vamos y vamos adelante con bueno, me buenas, buenos planes para el 2021
0: Genial, bueno Álvaro me alegro un montón, ha sido una Conversación súper fructífera, eh, haces de todo, o sea, yo es que cada vez que hablo contigo eh, me sorprendo de todo lo que, lo que hacéis ahí. Eh, para la comunidad de diseño circular, si quieren saber más sobre ti o dónde encontrarte o no, hablar contigo, que, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, en, en redes sociales estoy como Álvaro Núñez Solís, estoy en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y también tengo mi propia página web que es www.alvaronunes.mx y con todo gusto, claro. o sea, a lo mejor me tardo un par de, de horas o un par de días a veces en contestar, pero es por el tema de operación y trabajo y cosas, claro. pero siempre contesto, y si en algo claro. puedo ayudar y vincular, cuente con ellos, si yo puedo ayudar, voy a sumar, si no, soy muy honesto y decir, sabes que yo no sumo aquí, sí. pero con tal persona. Vale. Genial, Álvaro, no pues nada,
0: muchísimas gracias, ha sido un placer y, y vamos hablando. Que vaya muy te bien. Mando un,
1: te Cuídate. mando un abrazo, Marines. Igualmente,
0: chao.